1: Yo documental.
3: Acast recommends podcasts we
4: love.
3: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
5: Eurasia, la mayor masa terrestre del planeta. Unos 10.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Una distancia formidable, incluso en el mundo de hoy. Y sin embargo, a lo largo de esas vastas distancias, los seres humanos hicieron realidad una de las mayores empresas de la historia. La ruta de la seda. Una ruta comercial extraordinariamente rentable. Y mucho más que eso. Durante miles de años, productos exóticos, nuevas tecnologías, ejércitos conquistadores e ideas brillantes viajaron a lo largo de la Ruta de la Seda. El comercio de la Ruta de la Seda ayudó a construir imperios, y a destruirlos. Avivó el fuego de la revolución, impulsó grandes exploraciones y forjó poderosos vínculos entre pueblos lejanos.
3: La ruta de la seda hizo que los seres humanos se dieran cuenta de que había otras personas ahí fuera y abrió los ojos a Oriente y Occidente.
5: Esta es la historia de cómo el comercio de la ruta de la seda creó mucho más que dinero. Es la historia épica de cómo la ruta de la seda ayudó a crear un mundo. El mundo que nos creó a nosotros. Cómo la ruta de la seda hizo el mundo. Episodio 1. Guerra. Hace 2.000 años, el Imperio Romano parecía invencible. Roma había conquistado casi toda Europa y envió sus legiones más allá del Mediterráneo Oriental, a Oriente Medio, la puerta de entrada a las riquezas de Asia. Pero la ruta al este podía convertirse en un camino sangriento. En el 53 a.C., cerca de la ciudad mesopotámica de Carras, los Partos, un imperio regional que aunaba las culturas persa y griega, se enfrentó al ejército romano. El desenlace de la batalla parecía estar claro. 40.000 romanos se enfrentaban a tan solo 10.000 partos. Y las legiones de Roma tenían a los mejores soldados de infantería de Europa. Solo había un problema. El ejército de los partos no luchaba a pie. Los partos eran arqueros montados,
6: versátiles y veloces como el viento.
5: Los romanos mantuvieron
6: una posición fija. Estaban formados en cuadrado hueco defendiendo todos los flancos. Pero eso no era nada para los arqueros partos montados, porque podían cabalgar a su alrededor. Galoparon dando vueltas y más vueltas y disparaban al pasar. Miles y miles de flechas cayeron sobre esos romanos. Lo que los romanos hicieron fue dar la orden de formar en testudo. Consistía en colocar los escudos juntos y en las filas posteriores eran colocados a modo de techo. Testudo significa tortuga en latín. Pero los partos tenían la respuesta para esa tortuga. Un martillo capaz de
5: abrir su caparazón. El martillo de los partos era el catafracto. Una palabra griega que significa totalmente protegido. Tanto el caballo como el jinete estaban protegidos por una armadura. El catafracto era el equivalente en el mundo antiguo al carro de combate. En Carras, las cargas de los catafractos abrieron el testudo, exponiendo al resto a más ataques con flechas. Treinta romanos murieron o fueron apresados. Entre los partos, las bajas fueron mínimas. Fue una de las peores derrotas militares de Roma. Pero quizás significaba algo más. Un historiador romano escribió que los partos deslumbraron a los romanos con estandartes hechos de un hermoso tejido, la seda. Quizás solo fuera una leyenda. Pero en la época de Carras, los romanos empezaron a codiciar la seda china. Y China empezó a vender seda a Roma a cambio de sus lujosos vidrios y oro. Inspirando así el nombre que hoy le damos al comercio euroasiático. La Ruta de la Seda. Pero mucho antes de que romanos y partos lucharan en Carras, El comercio entre los pueblos de Eurasia había dado forma a sus vidas, haciendo posibles cosas nuevas y transformando el mundo. En Carras, los partos ganaron con una forma de hacer la guerra que había aparecido siglos antes y a muchos kilómetros de distancia. En las estepas de Asia Central. Un océano terrestre. En el que la victoria en la batalla y en la vida misma dependía de desplazarse muy lejos y muy rápido. Miles de años antes, se produjo una revolución en el transporte.
2: Existen
1: evidencias de la existencia de caballos domesticados en lo que hoy es Kazajistán y el sur de Rusia alrededor del 3500
6: a.C. Pensamos
1: que el caballo fue domesticado y empezó a ser montado 500 o quizá 1000 años antes de eso, como en el 4500 a.C.
5: La domesticación del caballo fue el primer paso hacia la caballería de guerra. Pero el segundo paso aún tardaría mucho en llegar.
1: Se utilizaron para la guerra por primera vez con los carros de guerra. Y sabemos cuál fue ese primer carruaje. El de Tutankamón, que muchas personas han visto expuesto en museos. Sabemos que los carros de guerra se empezaron a usar en el cercano oriente, entre el 1600 y el 1700
0: a.C. Los
1: caballos no se utilizaron como caballería organizada hasta después del año 900 a.C., casi mil años después de que aparecieran los carros de guerra. Y siempre me ha sorprendido que la caballería comenzara después del carro de guerra. El carro de guerra era muy complicado de guiar. Hay que entrenar a dos caballos para que trabajen juntos y tiren de un vehículo muy difícil de manejar que lleva a dos personas. Entrenar a las unidades para que se movieran juntas era algo muy difícil de conseguir, mientras que saltar sobre un caballo era más fácil de hacer.
6: Entonces, ¿por qué
1: apareció la caballería después del carro de guerra? La razón de que apareciera después es que se necesitaban tres innovaciones previas.
5: Primera innovación, arco recurvo compuesto.
1: Las primeras evidencias del arco recurvo datan de la dinastía china Shang, probablemente entre el 1300 y el 1100 a.C.,
5: Los emperadores Shang se comunicaban con sus antepasados calentando huesos de animales o caparazones de tortuga hasta que se agrietaban. Después interpretaban los dibujos que formaban las grietas. Uno de los así llamados huesos de oráculo tiene grabado el carácter chino para arco. Es la imagen más antigua conocida de un arco recurvo. Y en la tumba de la dama Fu Hao, una de las esposas del emperador, que sirvió como general del ejército, los arqueólogos
1: encontraron más evidencias. Es un protector de pulgar para tensar la cuerda. Y hay otra pieza que se colocaba en mitad del arco, la empuñadura. Pero los arcos no se conservaron, por lo que resulta difícil identificar el origen del arco recurvo. Sus diferentes partes procedían de lugares geográficos distantes. En 2005, en la región china de
5: Xinjiang, se descubrió lo lejos que había viajado a través de Eurasia el Arco Recurvo. Los arcos de madera rara vez sobreviven enterrados en el suelo, pero el clima frío y seco había conservado uno en una tumba de 3.000 años de antigüedad. Otros objetos funerarios y restos humanos encontrados en las tumbas confirmaron que el arco había sido fabricado por los escitas. Una cultura muy sofisticada originaria del sur de Rusia que emigró a lomos de caballo a lo largo y ancho de Eurasia. El lugar exacto donde nació el arco recurvo compuesto sigue siendo un misterio de la arqueología pero no hay duda de que hace 3.000 años a cualquiera que peleara a caballo le habría parecido revolucionario.
6: Un arco tiene tanta fuerza como largo es.
1: Su potencia depende de la longitud. El arco recurvo, a pesar de su corto tamaño, tiene la misma longitud. Es un arco corto más fácil de manejar sobre la grupa del caballo y sobre el cuello del caballo. Era mucho más fácil de usar montado a caballo. El arco recurvo es técnicamente bastante más difícil de fabricar. Se necesitó mucho tiempo para llevar el arte de fabricar arcos hasta ese nivel. Lo curvaban hasta conseguir estas formas
6: sinuosas, que funcionan como un resorte incorporado. Pero esto solo se podía hacer con materiales compuestos. Eso quiere decir que está hecho con varios materiales. El corazón era de madera, generalmente de haya, y luego llevaba hasta de cuerno de búfalo y tendones, los tendones de un animal. Así, golpeando...
0: Se obtienen estas
6: fibras muy finas, unas fibras con una resistencia tremenda a la tensión de rotura. Son elásticas, resistentes y evitan que el arco se parta. Estos son todos los materiales que incrementaban su potencia, la fuerza del arco.
5: Pero antes, los fabricantes de arcos tuvieron que resolver un gran problema. ¿Cómo evitar que un arco tan fuerte, hecho con tantos materiales diferentes, se rompiera cuando se le sometía a tanta tensión? En algún lugar de Eurasia hace mucho tiempo, un genio desconocido encontró la respuesta.
6: Esta es la
5: vejiga natatoria de un esturión, un pez del Mar Negro.
6: Y si la rompes en pedazos y la pones en agua caliente, se obtiene una viscosa y maravillosa cola. Esta sencilla idea de hacer pegamento con la vejiga natatoria de un pez fue un avance tecnológico de consecuencias inmensas. Es lo que hizo que el arco compuesto pudiera existir. Y a su vez, el arco compuesto supuso una revolución militar de consecuencias de muy largo alcance.
5: El arco recurvo compuesto dio origen a un nuevo tipo de guerrero, el arquero montado. El arquero a caballo
6: podía disparar desde la silla de montar, en parte debido a la nueva tecnología del arco compuesto. Eran arcos cortos y robustos. Puedes disparar y luego pasar al otro lado del caballo. Puedo girarme y disparar hacia atrás. Es mucho más apropiado para manejarlo montado a caballo.
5: Todos los que lucharon, ya fueran enemigos o amigos, querían un arco recurvo compuesto. A principios del primer milenio antes de Cristo, se utilizaba desde Asia Oriental hasta Europa Oriental. El arco recurvo dio al arquero montado una capacidad de matar sin precedentes. Pero no se convirtió en un soldado de caballería. Para que los arqueros montados pudieran convertirse en una fuerza militar eficaz, ...se necesitaba un gran suministro de flechas idénticas. Y eso no
1: existía. Las puntas de flechas eran de diferentes tamaños y pesos. Algunas estaban hechas de hueso, otras de sílex y otras de bronce. Todas se fabricaban de forma individual... ...y tenían que ajustar el lanzamiento dependiendo del peso de cada flecha... Igualmente, cuando los soldados de una unidad lanzaban al mismo tiempo sus flechas, de pesos ligeramente distintos,
2: éstas alcanzaban distancias diferentes. Una de las características de las puntas de flecha de piedra es su extremo aplanado. ¿Cómo las unían al astil de la flecha? Con cuerdas o tendones de buey. ¿Qué desventajas tenía eso? Primero, las flechas lanzadas tendían a cambiar de dirección fácilmente. Segundo, se desprendían con facilidad. Segunda innovación punta de flecha
5: de
1: bronce engarzada. Una de las innovaciones tecnológicas fue la invención de la punta de flecha engarzada. Estaban hechas de bronce y se fabricaban con molde. El bronce fundido se vertía en un molde de forma que se podía fabricar un número infinito de puntas de flecha de peso similar con el mismo molde. Hacer puntas de flecha engarzadas era realmente complicado. Se necesitaba un molde con un núcleo en el lugar donde iba la espiga para poder verter el metal fundido, de forma que todo tuviera el mismo grosor.
5: La fabricación de puntas de flecha del mismo tamaño y peso fue otra revolución tecnológica de Asia Central. Por primera vez, los guerreros a caballo podían lanzar ataques con flechas contra sus enemigos.
1: Con puntas de flecha del mismo peso, Cada vez que tensaban el arco para disparar sabían que estaban disparando una flecha que tenía exactamente el mismo peso que la última flecha que habían lanzado. De forma que podían calcular perfectamente su alcance y la distancia y también todos los arqueros que estaban disparando lanzaban flechas del mismo peso al mismo tiempo de forma que la distancia para todos ellos era la misma.
2: Con la punta de flecha engarzada se puede insertar directamente la cabeza en el astil. Sería así. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de punta de flecha? Este avance hizo que las flechas antiguas fueran mucho más letales y eficaces. Incluso en el caos de la guerra, el arquero podía apuntar al objetivo. Apuntaba a su blanco rápidamente. Fue un salto de gigante en el desarrollo de la historia. Los
5: arqueólogos creen que en algún momento del segundo milenio antes de Cristo, las puntas de flecha de bronce engarzadas empezaron a extenderse hacia el este, mientras que el arco recurvo se extendía hacia el oeste. En algún momento en torno al 900 a.C., las puntas de flecha engarzadas y los arcos recurvos se encontraron en Asia Central, y allí se unieron para comerciantes, guerreros y nómadas.
1: A partir del 700 a.C. se empiezan a encontrar miles y miles de puntas de flecha. En una tumba encontraron una docena en una bolsa. Ya se producían masivamente. La tecnología de la punta de flecha de bronce convirtió
5: a Asia Central en un arsenal. Pero la caballería seguiría sin poder existir hasta que los guerreros se convirtieran en soldados. Tercera innovación,
1: la disciplina militar. Sin duda era la época de la guerra heroica, individuos que salían a realizar grandes hazañas solos y alcanzaban la gloria en su propio nombre. Es el tipo de guerra que se describe en la Ilíada y en la Odisea o en el Rigveda, texto religioso en el que se encuentra el origen del hinduismo moderno. Lo que tenía que producirse era un cambio psicológico en la naturaleza del guerrero. Tenía que pasar de la individualidad a unidades que se moverían al mando de un comandante y que atacarían y se retirarían siguiendo sus órdenes. El cambio psicológico desde el guerrero heroico al soldado probablemente fuera un rasgo de la guerra urbana, de ejércitos asociados con las grandes ciudades de Mesopotamia e Irán esa psicología tuvo que extenderse hacia el norte, hasta las estepas, y ser aceptada por los guerreros de las estepas, en la misma región en la que se encontraron los arcos recurvos y las puntas de flechas engarzadas. Mientras
5: los arcos recurvos viajaban hacia el oeste y las puntas hacia el este, la idea de la disciplina militar se extendía por el norte. Alrededor del 900 a.C., estas tres innovaciones se fusionaron en el corazón de Asia Central.
1: Cuando esas tres innovaciones se unieron, la caballería se convirtió en una forma letal de fuerza militar. Una
5: fuerza que sometería a una dura prueba a los ejércitos más poderosos del mundo antiguo. Hace 2.000 años, cuando los romanos marchaban hacia el este para expandir su imperio, China avanzaba hacia el oeste. Y al igual que los romanos, los chinos se toparon con un temible enemigo ecuestre. Los Xiongnu eran nómadas de las estepas de Asia Central. Armados con arcos recurvos y flechas, luchaban a las órdenes de comandantes como una fuerza militar disciplinada. Asaltaban aldeas chinas y saqueaban el floreciente comercio entre Oriente y Occidente. Y nadie podía lograr que pararan.
3: Los Yunyu fueron un auténtico dolor de cabeza para los chinos del mundo antiguo. Simplemente seguían llegando y no se detenían. Codiciaban los mejores bienes materiales producidos por los chinos. Para eso saqueaban.
6: Imagina que eres un aldeano chino y que esos hombres aparecen, descienden la colina sin advertencia previa, arrasan tu aldea, disparan a tu marido, cogen a las mujeres. No hay lugar donde esconderse, solo un remolino de polvo y de flechas. Llegan y se marchan, roban el
5: ganado y huyen. China envió todo su poderío militar contra los Xiongiu. Los famosos guerreros de terracota ilustran el tamaño y la fuerza de los ejércitos chinos. Pero los chinos combatían a pie y desde carros de guerra. Poco eficaces frente a una caballería que golpeaba y huía. Un cortesano chino escribió que los Xiongnu se movían como una bandada de pájaros sobre la tierra imposible de controlar.
1: Cuando la guerra a caballo se hizo realmente letal y eficaz, se convirtió en un auténtico problema. Si eras agricultor, los nómadas sabían dónde encontrarte en todo momento. Tu casa estaba en el mismo lugar 12 meses al año y cuando las cosechas estaban maduras, tenías que recogerlas. Y los nómadas sabían cuándo llegaba ese momento. Por el contrario, si querías devolver el golpe, era imposible saber dónde estarían o cuándo aparecerían. Primero tenías que dar con ellos.
5: Para poder vencer, los chinos necesitaban soldados que pudieran pelear como ellos. Necesitaban una caballería.
1: Se escribieron tratados para enseñar a los guerreros chinos
6: a hacer frente a las tácticas y
1: los métodos de los Xiongnu.
6: Esos tratados introdujeron
1: la idea de la caballería en el ejército chino. El ejército chino no utilizó la caballería hasta alrededor del año 350 a.C.
6: El ejército chino al principio se enfrentó a cierta resistencia por parte de las antiguas familias aristocráticas que decían mi padre luchó sobre un carro, su padre también y yo lucharé en un carro con mi túnica larga como mis antepasados.
5: Pero los guerreros chinos no tardaron mucho tiempo en cambiar sus tradicionales túnicas largas por túnicas más cortas que no les impedían combatir montados a caballo. Finalmente,
6: se
0: decidió Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.
6: de sus túnicas, se pusieron pantalones de montar y aprendieron a disparar el arco montados a caballo. Y ellos también se convirtieron en un poderoso ejército de arqueros montados.
5: Los jinetes chinos se convirtieron en arqueros expertos en el manejo del arco recurvo compuesto y de una letal arma china, la ballesta. Mientras su caballería se entrenaba, China aceptó la exigencia de pagos en dinero y seda de los Xiongnu. Hasta el año 133 a.C., cuando el emperador se negó a pagar y ordenó a su ejército atacar a los Xiongnu. caballería china derrotó a los nómadas y China se apoderó de nuevos territorios en las estepas, pacificando las rutas comerciales y abriendo nuevos horizontes.
3: Por un lado existía un conflicto perpetuo, en el caso de la cultura china, entre los Xiongnu y la dinastía china-han, que había dado lugar a un estado de guerra permanente. Por otro lado, fue ese mismo conflicto el que derribó los límites físicos, incluso los límites territoriales, que cambiaban constantemente con avances y retrocesos de los dos bandos. Y eso fue un estímulo para el intercambio, para los cambios políticos, para las nuevas ideas, o para las tradiciones artísticas.
5: También abrió una nueva era para la ruta de la seda. Una fortuna en oro romano viajó al este como intercambio por sedas chinas. Y en Asia Central, el imperio Kushan, hizo su propia fortuna vendiendo otro lujo a China. El jade. Las caravanas de la ruta de la seda pasaban por este puesto fronterizo en la frontera occidental de China. Eran tantas las caravanas que transportaban el jade que este lugar era conocido como la puerta de jade. Los aristócratas chinos codiciaban el jade por su belleza y por algo más. Ellos creían que con el jade vivirían eternamente. La élite gobernante encargaba trajes mortuorios de jade para preservar sus cuerpos en la tumba.
3: Creían que, tras la muerte... Todos los orificios debían estar conectados para proteger el espíritu dentro de la persona. Y la idea del jade como un material con poderes protectores en el más allá se veía reforzada por el hecho de que hacían armaduras hechas con miles de piezas de jade. Y, por supuesto, si eras el emperador, tu armadura de jade estaría hecha del mejor jade de las regiones occidentales.
5: El comercio de la ruta de la seda floreció durante el imperio romano, gracias a que los ejércitos chino, persa y kushan mantenían abiertas las rutas comerciales a través de Eurasia. China había equilibrado el campo de batalla con los salteadores nómadas de las estepas. Pero unos arqueros montados de Asia Central estaban a punto de inscribir su nombre en la historia. En el siglo IV Cristo, Europa fue invadida por un pueblo de Asia Central cuyo nombre sigue evocando una crueldad bárbara. Los unos, que se abrieron paso luchando hacia el oeste hasta alcanzar Roma. Algunos pueblos europeos como los godos y los visigodos, los así llamados bárbaros, huyeron antes de ser atacados y buscaron refugio en territorio romano. Cuando los unos se retiraron del mundo romano, esos refugiados bárbaros se quedaron. Y el resto es historia. El imperio romano de Occidente se sumió en el caos. Cuando las tribus bárbaras, insatisfechas con su suerte, se rebelaron contra la autoridad romana pero los emperadores romanos, muy debilitados, no pudieron tomar el control. En pleno declive de Roma, unos arqueros montados nómadas, llamados ávaros, crearon su propio reino en el este de Europa. Desde Asia habían traído con ellos una nueva innovación militar. El estribo. Esta estatua china, del siglo IV d.C., es la primera representación conocida de unos estribos. Unos 300 años después, un jinete ávaro recorrió Hungría con estos estribos. En el siglo VIII d.C., el estribo se extendió de un extremo a otro de Eurasia, y la guerra ecuestre entró en una nueva era.
6: La importancia
1: del estribo está relacionada con qué tipo de armas puedes usar a caballo. El estribo hizo posible utilizar a caballo algunas armas que, de lo contrario, no podrían haberse utilizado. Esas armas son el sable largo, ya que tienes que inclinarte y absorber el impacto para combatir con el sable largo. Y los estribos permiten al jinete absorber el impacto del contacto con un blanco inmóvil.
6: Y la otra que podía
1: usarse con estribos era una lanza que se sostenía bajo el brazo cabalgando sin estribos, puedes clavar una lanza al pasar y luego extraerla. Pero si la sostienes bajo el brazo y la usas como lanza de choque y no tienes estribos, te caerás de la grupa del caballo. De forma que los estribos te permitían usar sables largos y lanzas de choque contra blancos inmóviles y mantenerte en la silla de montar
2: y por supuesto
1: eso también hizo posible tener guerreros montados realmente pesados así el jinete
6: se convierte en uno con su caballo está perfectamente sujeto por los estribos sujeto por esto y armado con su lanza larga se convierte en un solo proyectil hombre caballo, silla de montar, lanza, todo ello unido para el impacto de la carga Había nacido la era del
5: Caballero Medieval. El poder del Caballero Medieval nació de la fusión del estribo asiático y las antiguas tácticas de choque del catafracto persa junto con una invención europea. La armadura de placas articulada. Era lo suficientemente fuerte como para proteger a quien la llevaba de los impactos de las espadas y de las lanzas, pero también lo bastante ligera como para permitir moverse libremente tanto a caballo como a pie. La caballería pesada nunca había sido un arma de guerra tan poderosa.
1: La guerra montada medieval era una forma de guerra que generaba mucha fuerza sobre el jinete. Era una guerra de alto impacto. En ese caso, El guerrero montado se convertía en una especie de arma de choque para golpear al enemigo.
5: Pero incluso los formidables caballeros europeos serían superados por la caballería de Asia Central, que salió de
1: las estepas y cambió el mundo. El imperio conquistado más grande que el mundo haya visto jamás fue creado por unos pastores nómadas de Asia Central.
5: En el siglo XIII las conquistas mongoles llegaron tan al oeste como a Polonia y tan al este como el mar de Japón. Los ejércitos mongoles combinaron las devastadoras tácticas de choque de los arqueros montados con una organización militar
0: altamente sofisticada. Se agrupaban rápidamente y se marchaban a campos de batalla lejanos. Su caballería llegaba al campo de batalla antes de que el enemigo hubiera podido levantar sus defensas. Así disuadía al enemigo, tanto psicológica como estratégicamente. Se decía que la caballería aparecía de repente, como caída del cielo, y que desaparecía rápidamente. Sin dejar rastro, los historiadores occidentales, especialmente los europeos, escribieron que los mongoles aparecían en el horizonte, en diferentes puntos, y de repente estaban delante de ti como nubes oscuras. La clave, los ataques sorpresa.
5: Los mongoles han pasado a la historia como asesinos sedientos de sangre. Pero también fueron conquistadores sofisticados, de mente abierta y, a menudo, generosos. Ellos pacificaron la ruta de la seda. El comercio entre Occidente y Oriente floreció bajo esa paz impuesta por los mongoles, la Pax Mongólica, también llamada la Paz
3: Mongola. Antes de la era de la Pax Mongólica, el bandolerismo era un problema muy serio para los comerciantes, para las caravanas, a lo largo de la Ruta de la Seda. La reputación de Genghis Khan y de sus descendientes mantuvo la paz y la seguridad a lo largo de toda la Ruta de la Seda, porque los bandidos tenían mucho miedo a los soldados mongoles.
1: La Pax Mongólica,
6: el control del comercio y
1: del intercambio que fue posible bajo los mongoles, conectó China con Europa y con el cercano oriente de una manera muy estrecha por primera vez en la historia mundial. Y eso tuvo un impacto muy profundo en el desarrollo de la civilización europea. Protegidos por
5: la Pax Mongólica y ansiosos por mantener buenas relaciones con el imperio mongol, los europeos comenzaron a viajar al este como nunca antes lo habían hecho. Mercaderes, misioneros y diplomáticos viajaban al este por las rutas comerciales. Y a su regreso traían populares productos asiáticos como las telas y las especias y relatos sobre las riquezas y las maravillas de Oriente. Algunas reales, otras imaginarias, pero todas fascinantes. Desde Europa hasta China, el comercio de la ruta de la seda difundió nuevos conocimientos sobre tierras distantes.
3: La ruta de la seda hizo que los seres humanos se dieran cuenta de que había otras personas ahí fuera y abrió los ojos a Oriente y Occidente.
5: las ciudades italianas de Venecia y Génova cosecharon grandes beneficios. Sus mercaderes viajaban de forma segura por toda Eurasia y fundaron puestos comerciales en el Mar Negro para recoger y transportar las mercancías de la Ruta de la Seda. Con las ganancias de la Ruta de la Seda financiaron espléndidas obras de arte y arquitectura. Pero la competencia provocó nuevas guerras. En una de esas guerras, Génova apresó a un próspero mercader veneciano llamado Marco Polo. Encarcelado por los genoveses, Marco Polo dictó a un compañero de prisión la historia de su viaje a China a través de la Ruta de la Seda. Hoy los expertos debaten si Marco Polo visitó realmente China o si solo volvió a contar las historias que había escuchado a otros viajeros de la Ruta de la Seda. Pero nadie discute que los viajes de Marco Polo fue una de las historias más influyentes de toda la humanidad. Europa cayó rendida ante sus historias sobre las riquezas inmensas y los adelantos de la civilización china. Y pocos años antes de que Marco Polo contara sus historias en una prisión genovesa, Un invento chino viajaba hacia el oeste a través de Eurasia. Fue descubierto siglos antes, cuando un experimento terminó muy mal. los antiguos alquimistas chinos preparaban pociones con plomo o mercurio para sus clientes aristócratas que creían que beber esos metales podía provocar la inmortalidad. Todo lo contrario, con esos brebajes los clientes se trastornaban o morían. Otra combinación mortal era el azufre calentado con un nitrato orgánico que se encuentra en el suelo por toda China conocido hoy como salitre. Cuando experimentaron con ella por primera vez, la mezcla estalló en llamas hiriendo a los alquimistas e incendiando su laboratorio. De aquel desastre nació una combinación química única. Puede que hubiera fracasado como elixir de la inmortalidad, pero demostró ser una poderosa y mortífera combinación. Este pergamino de aproximadamente el año 950 d.C., representa a unos demonios rodeando a un Buda sentado. Uno de los demonios sostiene lo que los chinos llamaban lanza de fuego. Es la primera imagen de una lanza propulsada por esa mezcla letal de salitre y azufre. Conocida como. pólvora. A comienzos del siglo XIII, los mongoles atacaron a la dinastía Jin de China. El ejército de la dinastía Jin se defendió con bombas explosivas de pólvora. Pero, conforme los mongoles se adentraban más y más en China, los artilleros chinos Han se unieron a su ejército y marcharon hacia el oeste, llevando consigo sus armas de fuego. Los mongoles atacaron ciudades rusas y polacas con bombas incendiarias explosivas. Y los europeos aprendieron por las malas lo que la pólvora podía hacer. A finales del siglo XIII, la fórmula de la pólvora ya se conocía en lugares tan lejanos de Occidente como Inglaterra, y los europeos inventaron sus propias versiones de las nuevas armas. No pasó mucho tiempo antes de que ese invento chino cambiara la historia de Europa. El 26 de agosto de 1346, cerca del pueblo de Crecy, en el norte de Francia, los ejércitos franceses e ingleses se preparaban para la batalla. Montando sus corceles, encerrados en sus armaduras, lo más granado de la nobleza francesa formaba la última línea de batalla. Pero los ingleses habían desplegado una fuerza muy diferente. Miles de expertos arqueros. Los franceses enviaron a sus ballesteros genoveses contratados para atacar a los ingleses antes de que los caballeros franceses los aniquilaran. Pero el rey inglés, Eduardo III, había pasado muchos años entrenando a sus hombres con el arco largo. Y todo ese entrenamiento estaba a punto de rendir sus frutos.
2: No se había visto nada parecido en un campo de batalla occidental hasta ese día. La primera descarga de flechas de los arqueros fue algo nuevo para muchos de los hombres del ejército francés que estaban observando. Una nube de flechas cayendo sobre ellos. Tuvo que ser aterrador y, por supuesto, el efecto fue casi inmediato.
5: Ante aquella lluvia de flechas inglesas, los genoveses se dieron la vuelta y huyeron. Y según las crónicas medievales de la batalla, también huyeron aterrorizados por otra arma inglesa.
2: Poco después de la batalla, el cronista Giovanni Villani escribiría... Tan ruidoso e intimidante era el ruido creado por aquellas armas que pensaron que Dios estaba tronando.
0: Los cañones ingleses lanzaron bolas de hierro por medio del fuego. Con un ruido parecido al de un trueno, causaron grandes pérdidas de hombres y caballos.
2: Un ruido semejante no tenía precedentes para los soldados en el campo de batalla, no estaban preparados para un estruendo de esa intensidad, acompañado del humo y del olor acre del azufre flotando en el aire. Por supuesto, no fueron conscientes del impacto hasta que los hombres empezaron a caer a su alrededor. Ni siquiera unos soldados profesionales como los genoveses habían experimentado algo parecido en su vida. Tuvo que resultar aterrador. Y no es de extrañar que se dispersaran y huyeran.
6: Se dieron la vuelta y corrieron en dirección a la caballería francesa que había iniciado su carga. Cuando la caballería francesa llegó al campo de batalla, se quedaron horrorizados al ver a todos sus mercenarios huyendo. Y se lanzaron contra ellos. Muchos genoveses murieron al mismo tiempo que los franceses morían bajo las flechas y las descargas de los ingleses. Y todos los caballeros franceses, 12.000 en total, que duplicaban al ejército inglés, cargaron contra los ingleses. También cayeron bajo los disparos y las flechas de los ingleses
1: y cargaron de nuevo una y otra vez,
6: hasta 15 y 16 veces cargaron. Los caballos eran hechos pedazos y tiraban a sus jinetes y los que no habían caído fueron descabalgados por los hombres de las dagas que acababan con esos caballeros. Ese fue un momento de la historia que cambió el mundo.
5: Marcó el principio del fin de la edad de la caballería medieval. La batalla de Crecy ha pasado a la historia como una de las primeras ocasiones en las que se utilizaron armas de fuego en un campo de batalla europeo. 500 años después de que el taller de un alquimista chino se quemara, la pólvora se había convertido en el arma preferida del destino. Después de Cresí, solo era cuestión de tiempo que el destino de los pueblos y las naciones se decidiera por las armas. Dos siglos después, los europeos utilizarían sus poderosas armas de fuego para dominar el mundo. creando imperios que evolucionarían hasta la cultura del comercio global actual, que une a los pueblos a través del comercio, en lugar de las armas. Pero antes de que Europa pudiera embarcarse en la aventura de construir un imperio, el orden social medieval sería destruido por un hecho catastrófico que forjaría una nueva Europa en el crisol del horror. Mientras las armas tronaban en Cresí, algo viajaba a través de las rutas comerciales de Eurasia. Algo que mataría a decenas de millones de europeos. un apocalipsis destructivo de la vida humana que pondría las bases del mundo moderno.
2: EG Electric Ireland, Tom chamónta dar goz te meari a xaurú nores gal. Go. Sinanfól goz rohegmuit, ár mal toqueacta da goz te meari. Xuntú a gwinel era nález, agus Quirin Armol Takiak to, to Nua Rame Sharetak Air Foam. Huntuakaru de Villa ea E. Erlishi Kontitu
4: Fuina Vavanishtu, Augustantolis is Dani, Fui Hakiakti and Realtus. Tor Court, Air Electric Ireland. IE. <laughs>